1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, 15 heures. Euh, on va passer les deux heures à venir ensemble. Bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Euh, on a euh, bien des choses pour vous. Euh, en commençant, bien bonjour Alexandre. Bonjour Mario. En commençant par le suivi sur ce qui était à par ailleurs hier, une espèce de mystère. On se disait ça peut pas être ça, mais c'était bien ça. Un cas de, de, de rage au volant. En même temps, au fil des heures, on a compris que c'était un cas de rage au volant, mais on a quand même affaire à un individu qui avait qui avait apporté de main un gun chargé. là, Un euh... cas de au volant extrême, hein, ouais. qu'on le qualifie. Mais, mais même en rageo-noir, je considère que le conducteur moyen n'a pas dans son coffre à côté de lui, ou dans la porte, ou dans son veston... Parce que c'est à portée de main? Un fusil. Dire. Oui, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'est pas descendu, il n'est pas allé fouiller dans la valise, dans une boîte de munitions à part. Pis... Il y avait un fusil chargé
0: euh, à, à portée de la paume de la main. Oui, avec ce fusil Une arme là, de a... poing. Oui, une arme de poing avec laquelle ben, il a blessé là, tout vraisemblablement. Un livreur de 23 ans là, qui conduisait à hauteur du boulevard Langelier hier sur l'autoroute 40, euh, vers 13h30 environ. Euh, la police est toujours là euh, à la recherche d'un véhicule blanc qui aurait coupé cette camionnette-là là, euh, de livre-tout, euh, qui aurait forcé le livreur à s'immobiliser par la suite. Euh, on cherche encore là, tout ça. Le jeune livreur qui est blessé. Il est hors de danger en ce moment malgré toutes ces blessures-là. Euh, il est parvenu à descendre tout seul de son camion hier. Il aurait même euh, eu l'aide d'un bon samaritain euh, qui se serait arrêté pour l'aider. Et euh, maintenant, l'événement, comme on dit, est inusité. Valérie Plante réagit. C'est vraiment un cas de rage au volant, comme on en voit peu, heureusement.
1: L'individu en question, là, on comprend qu'on a des vidéos de surveillance parce que la police repasse les commerces un par un des vidéos de surveillance de plus en plus précises, il complètes. On parlerait oui, d'une vous... caméra
0: du ministère des Transports aussi.
1: Ouais, donc le véhicule visible, euh, la probabilité c'est qu'on
0: va remonter à l'individu, là. Je pense. Éventuellement, mais à l'heure qu'il est, là, il est on toujours pas toujours appréhendé pas. par on le pas
1: Par contre, ce matin, Jean-François Brochu, qui est spécialiste en affaires policières, m'a faisait remarquer à LCN que on pourrait remonter aussi en affaire parce que Quelqu'un qui a un fusil à portée de un fusil de poing à portée de main. chargé. chargé, bizarre, là, t'sais. Donc, on pourrait se retrouver dans le monde criminalisé, dans le monde des gangs de rue, etc. Dans lequel cas, on pourrait se trouver une gang de, une gang de jeunes silencieux qui vont tous dire qu'ils savent pas de quoi on parle, et euh, vont tous dire que c'est pas eux qui... Est... Parce que tu peux trouver le propriétaire du véhicule, mais qui dit « Ah, moi, je, je l'utilisais pas à cette heure-là, je sais pas qui me l'a emprunté. Mm » -hmm. euh, joue fait, qui joue aux innocents, là.
0: Si, si on affaire au crime organisé, c'est plus difficile de démêler l'affaire
1: encore. Et, et encore, il faut que tu prouves hors de tout doute raisonnable. Ce pas assez de dire que tu as trouvé le propriétaire du véhicule. Il faut que tu trouves hors de tout doute raisonnable qui a tiré le coup de feu, là.
0: Ouais, exactement. pour qu'il soit accusé de tentative de meurtre au criminel. Ouais, pour l'instant, j'imagine aussi que le, le témoignage là, de, de ce jeune homme-là, blessé, va être euh, important en espérant pour lui et pour a vu? Euh, la police. Est-ce qu qui ouais, ouais,
1: est qu'il a vu le visage? Est-ce qu'il a vu la personne qui a, qui a tiré
0: le coup de feu? Ouais, surtout euh, sur le coup de l'adrénaline, des fois, on peut oublier... Là, euh...
1: Je, je, je vous dis tout de suite euh, pour parler de ça, euh, un peu plus tard dans l'émission, on va parler euh, à un homme euh, qui a vécu euh, un peu un équivalent, à part le fait qu'il était passager dans un taxi, mais qui a vécu qui a vécu ça, là. Euh, le voisin, l'autre auto qui s'est fait couper, ouvre la fenêtre, se met à tirer sur le véhicule. Donc, on va parler à quelqu'un qui a déjà vécu cette euh, horrible expérience. L'endemain d'élection complémentaire dans Jean Talon, bon, euh, pour la CAC, les questions sont faciles à répondre aujourd'hui. Ça a été une grosse victoire
0: pour eux. Euh, les partis d'opposition, on cherche des explications. Ben oui, c'est la première fois là, depuis la création euh, de la circonscription de Jean Talon qu'elle passe à euh, d'autres mains que celle des libéraux hein, depuis 1965 quand même. Alors euh, Joël Boutin là, qui a gagné avec 43 euh, points quelques des voix, une grosse victoire pour eux. Si ça confirme pour la, la CAC qu'ils ont, là, puis ils vont évidemment livrer le message que ça, ça, ça confirme l'appui de la population à leur politique, à leur gouvernement depuis qu'ils sont en place. Euh, la défaite est un peu plus amère pour certains partis. Évidemment, pour le Parti libéral qui ont perdu leur circonscription euh, acquise depuis toujours. Euh, pour Gertrude Bourdon qui a mis beaucoup d'heures également sur le terrain. Là, On parle qu'elle a été résiliente malgré les gens qui, qui étaient ambiguës un peu par rapport à son, sa candidature. Elle qui avait magasiné, on se souviendra, ouais. les à la dernière élection. Mais il y a quand même
1: une unanimité quand même du, sur le fait qu'elle elle, elle a un peu réparé ça. C'est un peu ça. rédaction. leur fait son image, sa rédemption d'ambition Donc, dans la défaite, elle, elle a, elle a perdu pour son parti. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est de sa faute. Moi, personnellement, non. si j'étais un libéral, je, je n'analyserais pas la défaite en fonction des cinq dernières semaines. Là. C de la, la campagne, elle a été bonne, euh, l'affichage, la stratégie, le porte-à-porte, -porte, il est semble que les députés sont allés pas mal, Madame Bourdon était une bonne candidate, ses entrevues, ses prises de position, tout était correct je pense que le parti libéral c'est un problème d'image qui est basé sur euh, une décennie ou, ou 15 ans ou... mais je pense pas qu'il y a aucun intérêt pour le parti libéral à essayer de disséquer cette campagne de six semaines pis de dire qu'est-ce qui a pas marché là ouais. la campagne est... la campagne était bien correcte juste que le monde voulait pas voter libéral pour des raisons qui sont
0: beaucoup beaucoup plus euh, plus profondes et si s'en va le dernier la dernière circonscription à l'est de Montréal quand même pour c'est le c'est le drame ça fait ça fait un gros morceau de carte du Québec où ils sont rayés là. exactement mais aussi pour ceux pour qui, presque ironiquement, la défaite est plus amère, ce serait pour Québec solidaire. Hein? On avait reçu ici à l'émission euh, Olivier Bolduc qui s'était dit là, très confiant. Il avait même dit que lui, il pensait il gagner. Gagné, rater, il que les libéraux n'étaient tu... pas dans la course, que c'était entre eux et la CAQ. Bon, pourtant, ils ont eu 2 de moins. Euh, ils ont eu plusieurs de moins que, que dis que de moins que le Parti libéral. Le Parti libéral et 2 de moins que le, le prédécesseur là, ouais. aux dernières élections euh, dans ce comté-là. Alors, c'est certain que pour eux. Ça Gabriel Nadeau-Dubois
1: a parlé un peu de l'échec à sortir le vote des étudiants. Échec à sortir le vote des étudiants. Il en y a peut-être des euh,
0: explications. Ben, il y en a plusieurs. Il y, y avait pas d'organisation comme il y en a eu aux vraies élections, si on peut dire ça comme ça, en Mais 2000, par contre, Québec de nous disait le contraire. Pendant la campagne, ils nous disait, que, par exemple, à l'Université Laval, qu'il y avait une organisation du tonnerre, Oui, pourtant, ils ont répété. Il y avait pas, y avait des absences de bureaux de vote. C'est la fin de session, aussi, hein, pour les étudiants. En ce moment, des intérêts. Aussi, on peut expliquer ça, là. Ils ont parlé, euh, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, les deux copains de Québec solidaire plutôt de l'échec un peu de faire du troisième lien l'enjeu hein, si on veut de, de, de l'urne vraiment ils ont misé beaucoup sur le fait que le troisième lien parce que ça c'est directement évidemment les électeurs de Jean Talon euh, allaient faire sortir le vote allait faire sortir les opposants à ce projet-là mmh. mais, mais je pense qu'il y a une exagération de leur opposition au troisième lien et je pense que les
1: gens, bon, les gens de Jean Talon il y en a beaucoup qui ne les touche pas du tout cest à qu'ils l'utiliseront mmh. pas mais ils sont ni pour ni contre dans le sens que ça changera pas leur vie parce que souvent ça mettons que tu travailles euh, dans, dans le cœur de Québec, tu es déjà proche là. tu fais partie des gens qui ont la chance d'être proche de leur travail, maintenant est-ce que tu veux euh, s'il y a une solution pour les gens de Lévis, tu n'es pas nécessairement fermé je pense que les gens s'opposeraient au troisième lien si on avait choisi, si on avait dit, on abandonne tout projet de transport en commun, puis on mise tout sur le troisième lien. Là, je pense qu'il y aura une opposition idéologique. Ouais. Les gens diraient ça n'a pas de bon sens. Il faut faire du transport en commun dans une grande ville. Québec est la seule grande ville au Canada de, de cette dimension-là qui a pas de système de transport en commun. Mais dans mesure où les deux avancent en parallèle, où le projet de tramway avance est financé, l'argent vient d'Ottawa, de Québec, l'argent est réservé. Je pense que Québec solidaire a une opposition démesurément idéologique. Là, à dire, ah, nous, il faut pas qu'on améliore absolument rien du réseau routier, parce que là, euh, au nom de l'environnement, je pense que là, ils sont ils sont pas au diapason. Peut-être d'une partie de la population,
0: mais pas de l'ensemble de la population. Là. Oui, puis ils ont reconnu un peu plus tôt qu'il y aurait eu un certain effet Catherine Dorion. Également, ils ont pas ils se sont pas glissés à dire si c'était euh, un effet négatif ou positif, mais euh, quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'elle a polarisé. Là. On se rappelle, elle avait même fait euh, l'école buissonnière quand même, là, Catherine euh, euh, Dorion, euh, lors du Congrès. Mais au contraire, général, était elle, a fait elle
1: a fait l'école buissonnière du Congrès. Exact. Mais c'était pour faire du porte-à-porte -porte dans le talon.
0: Voilà. <rire> là, je et sais pas. Et ça, ça, ça aurait pu être un
1: effet positif, peut-être. Ça, ça aurait été supposé. Mais, euh, enfin, euh, si ça a eu un effet négatif, parce que je suis pas sûr qu'ils sont conscients, quand ils reconnaissent que ça a eu un effet négatif, ils sont en train de dire que Catherine Dorion est dans le trouble dans son comté, là. Ouais. Parce que c'est à côté, là, ses voisins. C'est-à-dire, Si elle fait perdre des votes dans Jean-Talon, ça veut dire qu'elle en perd elle-même dans Tachereau.
0: Si j'étais Québec solidaire, je serais prudent d'aller sur ce sur ce terrain-là. C'est certain qu'il y avait le PQ également, mais qui, qui eux, voulaient faire entendre le fait qu'ils étaient dans la course à 4, que ça pourrait bouger, que leur remontée de quelques points dans les derniers sondages pouvait les aider. C'est peut-être pour eux la vraie catastrophe. S'il y a un parti pour lequel ouais. c'est une catastrophe, là. 9 <rire> C'est certain qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas vraiment été dans la course. Sylvain Barrette, ça a été, ça a été difficile. Ils ont pourtant, il y avait un bon candidat. On lui a parlé. Le monsieur est très correct, s'exprime très bien. Solid. Mais pourtant, ça n'a pas été suffisant pour, pour faire ouais. remonter la pente au Parti québécois. Parce que
1: Parti 9 c'est plus beaucoup. là? C'est certain, oui. Pour le Parti québécois, dans un comté... Bon, c'était dans l'ouest de Montréal, on se dirait qu'il n'y a jamais eu de PQ là. là. Ouais. Mais
0: euh, dans Jean Talon, c'est
1: pas beaucoup du tout. Le euh, PQ qui avait tout misé sur l'indépendance, leurs affiches étaient écrites l'indépendance.
0: Mais... Oui, dernièrement, ça fait partie un peu, si on veut, là, de la nouvelle image que ouais. veut se donner, le, la nouvelle orientation là, que veut se donner le Parti c'est parce que quand t'es mais... le... rendu dans... En... T'es le quatrième parti à l'Assemblée nationale, dans
1: les intentions de vote. Dans le dernier sondage, était revenu troisième, mais c'est-à-dire l'indépendance... Le slogan sur l'indépendance, il y a du sens. Si t'es en avance d'un sondage que tu vas peut-être organiser un référendum, mais... C'est quand tu fais 9% d'indépendance, les gens regardent ça avec un sourire en coin en
0: disant « Ouais, indépendance, indépendance, t'es pas sur le bord de l'affaire. » de Oui, mais c'est peut-être comme ils viennent de se redonner cette orientation-là. Ouais, peut c'est peu peut euh, peut-être comme pour le Canadien, on parle maintenant de projet de reconstruction, de euh, structuration d'avenir. Euh, le ministre du
1: Travail, Jean Boulet, ben c'est quand même un thème récurrent à la CAQ. Là. On lance quelque chose, on se fait ramasser un peu par l'opinion publique, mais on... On s'ajuste, on n'a pas peur de reculer, bouger, euh, s'ajuster. Euh, parfois, en politique, on dit ça fait signe de faiblesse quand tu réagis à l'opinion publique. Ça peut aussi faire signe d'ouverture à l'opinion des autres.
0: Mais enfin, là, le ministre Boulet à son tour qui change sa vie son capot de barre. Exactement. Dans le dossier là, des nombres de semaines de congés pour les parents adoptants, euh, qui étaient trois semaines de moins. Là, comme en, dans la réforme actuelle, c'est trois semaines de moins qu'avaient les parents adoptants que les parents biologiques euh, dans la réforme des congés parentaux, on le rappelle. Euh, les oppositions ont critiqué de tout azimut parce que c'est une promesse qu'avait fait la CAC en campagne qui brisait d'une certaine façon. Alors, le ministre Boulay qui revient un peu sur cet engagement-là, puis qui a promis de trouver une façon d'assurer le même nombre de semaines de congés pour les parents adoptants et les parents biologiques. Au début, l'argument était que après l'accouchement, la grossesse, il y avait des effets physiologiques différents pour les parents, etc., qui avaient vécu ça. Mais les En arguments... gros, il sait pas
1: exactement comment il va le faire. Mais il dit aux, aux gens qui le critiquent, aux familles, aux représentants des familles, euh, des, des parents adoptants, calmez-vous là, je vais je vous donner. Je vous ai
0: entendu. Je, je vais vous, entendu. vous donner. Je
1: vais vous donner raison. Et dans cette histoire-là, il y a quand même euh, une histoire qui circule en parallèle de ministres pas assez forts pour tenir tête à ses fonctionnaires. Il semble-t-il que c'était vraiment l'idée de ne pas donner l'équité. C'était vraiment au niveau de sa fonction publique. Et là, euh, si c'est le cas, il y a une leçon pour la CAC. Ouais. Je veux dire, les fonctionnaires peuvent te dire des choses, c'est toi qui vas être sa place publique et à un moment donné comme comme gouvernement, comme parti politique au gouvernement, faut que tu aies assez de pif pour dire regarde, les fonctionnaires me donnent un ensemble de scénarios, ils me conseillent, ils me fournissent des hypothèses. Mais le monde, qu'est-ce qu que les gens vont dire? Le peuple, comment il va réagir? Et si t'es pas capable, si t'es jamais capable de, 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 de prendre la température de l'autre, de deviner la réaction populaire, puis tu y vas un peu comme un robot ce que tes fonctionnaires te fournissent, Puis toutes les fois, là, Simon-Jolin-Barrette, j'en voulais, toutes les fois, tu te fais taper ses, dès que tu sors, tu te fais taper ses doigts. Parce que euh, plusieurs commentateurs de l'actualité, on entend des caquistes frustrés qui disent « ça avait été dit, là ». Jean Boulet, d'autres avaient été avertis. Attention, là, on a une belle annonce, une amélioration générale des congés parentaux, puis on va tout gâcher avec l'histoire des parents adoptants. Tu vois, les, les parents ouais. qui adoptent, ce, ce, ce volet important, mais je veux dire, c'est un petit pourcentage sur l'ensemble des parents, mais ce volet mal travaillé va jeter une, un ombrage sur une peut-être des annonces les plus populaires de l'automne du gouvernement, améliorer les congés parentaux pour les pères,
0: que tu sais, les deux ouais. parents s'impliquent. Tout le message est positif. Je veux dire, c'est exactement ce qui est arrivé. Là. Mais Est-ce qu'il y a des critiques aussi peut-être adressées directement à la table à dessin? Euh, si on veut, là, on sait que Simon-Jean Barrette, on l'avait souvent accusé d'avoir mal, mal planifié. Pas assez consulté. Pas assez consulté, pas assez, mais... ouais. assez pensé. Est-ce que ce serait le même cas dans cette fois-ci? Ça, ça reste à voir comment il va s'arranger pour à donner mais... le même nombre de semaines de congé. Mais chose certaine, ceux à l'intérieur de la CAQ
1: qui avaient lancé l'avertissement, on va gâcher l'annonce, là. Ils doivent aujourd'hui, ils doivent dire On vous l'avait dit parce que ça a complètement gâché cette annonce-là. Où finalement le gouvernement annonce un programme très positif, en fait. Le gouvernement qui est aidé parce qu'il y a des surplus. Il y a des surplus dans la caisse de l'assurance parentale, surplus ouais. qui ont été laissés par l'ancien gouvernement, etc. C'est plus facile de dépenser des surplus que de combler un trou. Mais là, euh, donc les surplus permettent de rendre le programme plus généreux. Mais tout le positif de l'annonce a été. Euh, presque anéantie, où il y a eu un ombrage énorme sur le positif de l'annonce par le dossier des parents adoptants, où ils, finis, ils finissent par se relier à ce que les parents adoptants voulaient. Fait que là, t'as gâché ton annonce, t'as un doigt dans l'œil comme on dit, jusqu'au jusqu coude. Rapport de l'OCDE sur les résultats euh, aux examens euh, des élèves canadiens et des élèves québécois. Euh,
0: C'est pas la honte pour notre système d'éducation, vraiment pas? Non, vraiment pas. C'est une étude en fait du programme international pour le suivi des acquis des élèves, le PISA, qui a été publié comme tu l'as dit, par l'OCDE, l'Organisation de coopération du développement économique. C'est les élèves canadiens qui sont parmi les meilleurs au monde en lecture, en sciences et en mathématiques. C'est une évaluation, il faut qu'on comprenne la taille de l'ampleur de la chose. C'est près de 600 000 élèves de 79 pays et régions du monde différentes. Au Canada, c'était 22 500 élèves de 800 écoles dans 10 provinces différentes. Alors, c'est vraiment une étude gigantesque. Pour la lecture, le Canada s'est classé sixième au monde, juste derrière la Chine, Singapour, Macao, Hong Kong, puis l'Estonie. Euh, c'est une proportion, on dit, c'est 86 des élèves canadiens qui ont obtenu, euh, eux appellent ça le rendement le niveau 2, euh, c'est le, le niveau de base, hein, si on veut, pour s'intégrer pleinement dans la société moderne. La moyenne, c'est 77 au sein de l'OCDE, donc 86 très bon pour le Canada. Euh, le Québec est troisième au pays dans ce palmarès-là de la lecture. Si on passe du côté des sciences et mathématiques, parmi encore une fois les 79 pays, on a seulement 9 qui surpassent le Canada en mathématiques, 5 au niveau des sciences, puis si euh, la moyenne, là de encore une fois, de ce fameux niveau 2 d'intégration, c'est de 84 pour mathématiques pour le Canada. Le Québec dépasse celui la du Canada. Oui. La moyenne canadienne à 90 Il se retrouve là, littéralement, là, en tête de file au niveau des 10 niveau provinces mondial. canadiennes. Mais un des
1: pays qui attire vraiment l'attention euh, là-dedans, c'est l'Estonie. Hein? Oui. Si je, je lisais des articles en Europe et tout ça. Tout le monde parle de l'Estonie euh, qui a la maternelle à trois ans.
0: Ah, Mais tu vois, je, je ne le savais pas Moi du tout. Non plus, tout, je savais hein, rien je, je de connais, ça. Euh, euh, l'Estonie est qui
1: surperforme, c'est un petit pays, de la, des ben, petits pays, un moyen pays, une république
0: baltique. Et est... tu es en train de me dire Mario là que les maternelles 4 ans c'était pas assez ambitieux de la part de la La maternelle trois ans. <rire> Peut-être que c'est ça, mais c'est le le secret. secret.
1: Si j'étais Jean-François Robert, en tout cas, <rire> lui qui est attaqué <rire> sur la maternelle 4 ans, je prendrais l'exemple de l'Estonie parce que entre, entre autres au Royaume-Uni. Le système d'éducation britannique, quand même, les Britanniques qui ont mis en priorité l'éducation, qui sont fiers de leur système de l'éducation. Et là, euh, je vois un article de la BBC où on comprend pas. Le, le Royaume-Uni peut pas comprendre qu'il s'est fait clencher un bon Québécois par l'Estonie. Tu vois, euh, par exemple, en, euh, en sciences, le Royaume-Uni finit 15e, l'Estonie finit 3e. Euh, dans la en, en lecture, l'Estonie finit sixième, le Royaume-Uni finit loin derrière. Donc, euh, vraiment, là, une, une république où on a, semble-t-il, euh, amélioré la façon dont on... Il y a toute une série de choses. Euh, on parle de tests là, dès les, les premières années de façon de faire les examens. Hein. L'Estonie qui, qui a misé sur toute une nouvelle approche en matière d'éducation. J'ai l'impression, on a souvent cité la Finlande. Oui, ah, être... c'est toujours les pays du Nord là, qui reviennent en tête oui. des films. mais l'Estonie, a... c'est au Nord pas mal aussi. Ouais. C'est au Nord pas ouais. mal aussi. Euh, sur le bord de la mer, la mer, la mer, la mer euh, du, la du la mer nord. nord. La mer du mer Nord, du Nord. Ouais, oui, quoi? à l'est de, de la mer du Nord. Mais euh, j'ai l'impression qu'on va, on va commencer à citer l'Estonie. Retenez ah. ça.